0: Herzlich willkommen beim Proof of Talk Blockchain Podcast. Mein Name ist Alex und heute ist bei mir zu Gast Nikolas Weber von der MGH DAO. Ich spreche mit Nikolas heute über das Metaverse und zwar im Speziellen über das Potenzial der Dezentralisierung. Nikolas, schön, dass du da bist. Stell dich kurz vor und erklär uns, an was du genau arbeitest.
1: Hey Alex, freut mich heute hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Genau, also ich bin der Gründer von der MGH DAO. Wir fokussieren uns darauf, auf der einen Seite Metaverse-agnostisches Development und auf der anderen Seite... Metaverse Asset Valuations sozusagen ja, an den Mann zu bringen. Auf der einen Seite für B2C Player Metaverse, also quasi so ein bisschen auch der Booking.com Approach, gerade was die Asset Valuation Seite angeht und der B2B Approach, gerade auch die Integrations in NFT Marketplaces, die für Protokolle oder auch die, ja, die Nutzung des Algorithmuses für Fair Pricing Valuations von Metaverse NFTs für Asset Manager. Und zusätzlich natürlich von der Metaverse Development Seite fokussieren wir uns halt vor allem auch darauf, für unsere eigene Community ähm, in verschiedenen Metaverses zu developen und gleichzeitig aber auch natürlich für, ja, sage ich mal, Brands und andere Corporate Players im Metaverse Community Hubs zu establishen. Und zusätzlich bin ich auch der, der Gründer von DSC, das ist ein DAO-Metaverse Inkubator, den wir jetzt gerade aufbauen. Und ja, freue mich heute mit dir über das Metaverse und Beyond zu reden.
0: Nice, danke schön. Kannst du kurz erklären, warum das Metaverse so relevant sein wird und vielleicht schon ist?
1: Genau, also ich, interessant cool, dass du sagst ist. Also man kann ja auch immer so gut schon sagen, ähm, dass wir uns jetzt gerade im Web2-Metaverse sozusagen bewegen und entsprechend wir auch schon seit Jahren in Anführungszeichen zumindest an uns im Metaverse bewegen in dem Sinne. Ähm, jetzt gerade ist das Metaverse natürlich sehr gehypt ähm, und das ist ja auch immer so eine Phase, wo dann natürlich auch viele, ja sag ich mal, Crazy Projekte launchen, äh, man nicht so ganz weiß, okay, wo ist jetzt wirklich hier und da die Nutzung. Ähm, aber letztendlich <lacht> ist die Power meiner Meinung nach des Metaverses halt auch, dass wirklich die gesamte Crypto-Economy und der Value, den die Crypto-Economy, sage ich mal, bringen wird und auch natürlich die Anwendung der Blockchain am Ende des Tages, ähm, da halt wirklich gamified und nutzbar werden kann. Weil jetzt sind viele App Applikationen im Crypto-Space wie DeFi, sind sehr, sage ich mal, selten genutzt in dem Sinne, also von ma maximal 10% der Kryptonutzer. Und das liegt einfach daran, dass man jetzt teilweise diese Sachen noch verstehen muss, um sie anzuwenden. Und ähm, natürlich ist Verständnis immer wichtig, aber gleichzeitig ist es nicht intuitiv und im Metaverse durch die Gamification- die halt ähm, im Metaverse gepusht wird und halt auch möglich ist, ähm, kann halt natürlich dann auch sowas wie DeFi deutlich ja, anwend nutzerfreundlicher letztendlich sein für ja, eben Leute, die sich jetzt sonst noch nicht damit auseinandersetzen würden oder das halt auch einfach nicht verstehen würden, sich unsicher fühlen. Ähm, man kann sich vorstellen, zum Beispiel würde jetzt von Aave sich eine eine Loan holen, normalerweise muss man in die Web-App und für manche ist es vielleicht auch zu komplex und nicht nutzerfreundlich, aber im Metaverse könnte man einfach zum Beispiel in ein Bankgebäude laufen und wird von Bots assistiert, seine Loan halt beim arbeit protokoll zu bekommen und das ist natürlich auch eine Power, die das Metaverse haben wird und kann. Und allgemein, wir bewegen uns ja schon in der virtuellen Welt viel, auch gerade jetzt durch Covid auch noch viel mehr, was Business angeht, und im Metaverse ist es natürlich einfach so die nächste Evolution. Und wenn wir das dann eben mit Web3 connecten, ist natürlich auch jede Art von Value Exchange quasi in Form von Crypto natürlich, der da stattfindet. Und entsprechend wird dann halt auch das Metaverse natürlich eben diese direkte Convergence, die es jetzt auch schon hat mit Crypto, es natürlich auch wiederum die, die Benefits der Crypto-Economy dann ähm, sozusagen in diese Virtual-Economy ja, am Ende des Tages integriert. Ja. Und ich sag mal, natürlich ist es jetzt nicht so, dass es im Metaverse ein Metaverse to rule them all gibt, wie manche vielleicht auch denken, deshalb finde ich jetzt zumindest in den nächsten zwei Jahren zwei, drei Jahren ist es wichtig, vielleicht auch eher den Begriff Open Metaverse zu benutzen, damit die Leute auch wirklich verstehen, dass es verschiedene Sub- und schrecklich Niche-Metaverses geben wird oder auch schon gibt natürlich, die verschiedene ja, Nutzer natürlich dann auch ansprechen. Zum Beispiel die Sandbox ist eher, was ja, also die Creator Economy, die jüngere Generation, voxelized Gaming und dergleichen angeht, während zum Beispiel die Centraland eher auf diese socialized experience ähm, anspielt und wiederum andere Ökosysteme wie jetzt Fluff World in die Richtung von Entertainment gehen, äh, Xone in die Richtung von AR und es natürlich auch weitere andere Ökosysteme gibt. Und ähm, jetzt ist es natürlich noch alles sehr fragmentiert, aber langfristig äh, über Aggregation und auch Interoperabilität ähm, kann es natürlich auch wieder connected werden. Und dann hat man auch wirklich ein, ein holistisches Ökosystem und ähm, kann natürlich auch als Nutzer relativ, ja, ja, benutzerfreundlich durch dieses Ökosystem navigieren. Also, wie ich mir das langfristig vorstelle, so ähnlich wie du jetzt verschiedene Apps auch auf deinem Handy hast ähm, und die halt öffnest und dann in die Ökosysteme eintauchst, ähm, wird es dann langfristig auch mit den verschiedenen Metaverses und den App Applications innerhalb dieser Metaverses sein.
0: Super, nice, danke schön Du hast ganz am Anfang gesagt, die Crazy Player äh, kommen jetzt ins Metaverse. Ich finde einen Crazy Player Meta selbst, also Facebook- Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, warum Decentralization im Metaverse so wichtig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, Decentralization ist am Ende des Tages creating equal opportunities. Und das ist was, was vor allem, sage ich mal, jetzt bis jetzt zumindest im, im Webspace noch nicht wirklich, obwohl es auch damals schon, die 2000er Jahre immer so eine Vision war, nicht wirklich möglich ist, weil halt sich vor allem zentralisierte Player durchgesetzt haben, die halt in verschiedenen, ja, geografischen Regionen ihre Cluster aufgebaut haben und entsprechend dort halt auch, in Anführungszeichen, ja, das Talent geheilt haben und so auch den Value wieder sozusagen, den sie generieren, natürlich auch zurückgegeben haben in diesen verschiedenen Clustern. Und durch quasi Web3 kann es natürlich ein bisschen, ja, mehr verteilt werden, weil in dieser Economy halt auch durch den Peer-to-Peer-Exchange, es hat auch viele Intermediäre, die oftmals diese in diesen verschiedenen Jurisdiktionen ihren Footprint haben und so hat auch recht an diese ja, Regionen gebunden sind, ähm, fallen halt weg. Und entsprechend ist es dann halt auch möglich, eben hier ein bisschen ja, dezentraler aufzutreten, was auch den Value-Exchange in Technologieaustausch angeht. Also das, das ist jetzt nicht mehr quasi ein developer um jetzt in, im Silicon Valley leben muss, in Anführungszeichen, um, um da halt einen Job zu bekommen, sondern dass man halt einfach, ähm, egal wo man auf der Welt ist, wenn man es geht, ist in einem dezentralen Ökosystem dem jeweiligen Protokoll, der da oder allgemein dem Projekt ähm, hat, auch Value providen kann und dafür halt natürlich auch fair und gleich incentiviert wird. Und ähm, im Metaverse ist es so, dass natürlich, wenn man, wenn man sich wirklich die Vision des Metaverses durchsetzt, ähm, dass natürlich Dezentralisierung super wichtig ist, weil wenn wir uns wirklich vorstellen, dass wir eines Tages, wir verbringen jetzt sehr viel Zeit vom Handy und vom Computer, aber wenn wir wirklich, ja, sage ich mal, die, den primären Verlauf des Tages in diesen digitalen Ökosystemen ähm, verbringen, ähm, die natürlich auch nochmal deutlich aufregender sein werden, als sie jetzt schon sind, in Anführungszeichen, mit Web 2 und Social Media vor allem, ähm, dann ist natürlich wichtig, dass wir hier, ja sage ich mal, dezentrale Ökosysteme haben, wenn uns diese Vision natürlich wichtig ist. Und in meinem Fall ist es ähm, so und entsprechend müssen wir diese dezentralen Ökosysteme haben, die natürlich dann halt auch die Ownership des Values und vor allem auch der Data, die dort generiert wird, natürlich auch an die Menschen zurückgeben. Ähm, und hier ist es gerade in Bezug auf Meta natürlich so, dass ähm, Meta, bzw natürlich Facebook in dem Sinne, in den Space geht und wenn man sich wirklich das Open-Metaverse so vorstellt, dass es diese verschiedenen Sub- und Niche-Metaverses äh, geben wird und jetzt, wie es jetzt ja auch der Fall ist, ähm, dann wird halt Facebook-Meta halt dann nur einer von vielen Playern und nicht der eine zentrale Intermediary, der halt eben quasi diesen Social Exchange und Content und alles Weitere, was, was die Company natürlich angeht, hat provided und hat auch die Plattform provided und die Data, die dort generiert wird von den Nutzern, hat auch alleine zentralisiert, monetarisiert und entsprechend ist es halt auch so wichtig, dass wir halt auch die Dezentralisierung fördern, weil wenn man wirklich das Rad weiterspinnt, wird es ja wahrscheinlich so sein, dass diese Metaverse Infrastructure Provider da wird wahrscheinlich sogar mehr Data dann letztendlich generiert als auch in den Social Media Plattformen, weil sich die Leute einfach nochmal mehr aufhalten, mehr, sage ich mal, Optionen haben, welche Tätigkeit, Tätigkeiten sie ausüben und entsprechend natürlich ist es auch umso mehr wichtig, dass wir halt eben auch eine dezentrale Struktur von den Daten haben. Und ich persönlich denke, das Meta, das ist sowas, was so ein bisschen gerade untergeht, ähm, viel mehr, also ob sie jetzt wirklich sich mit diesem, sage ich mal, ja, Metaverse, das sie da bauen, wo man jetzt ja auch nicht allzu viel weiß. Es gab natürlich viele coole Videos dazu, aber so wirklich weiß man natürlich auch noch nicht so viel, was natürlich auch wieder zeigt, dass sie nicht so transparent sind. Wenn sich das wirklich, also das, ob sich das durchsetzt, weiß man nicht. Natürlich werden sie dadurch da recht schnell wahrscheinlich auch viele User funneln können über ihre existing plattformen wie eben Facebook, Instagram, WhatsApp und dergleichen. Aber wo ich viel mehr oder was gerade sehr unterschätzt wird, ist quasi die Oculus-Bewegung in dem Sinne, weil sie ja bei Oculus auch sehr, sehr viel Geld investieren. Und für viele User im Metaverse wird ja quasi dann auch das VR-Equipment in dem Sinne ja, der Entry Point. Und ähm, da unterschätzt man, glaube ich, zumindest jetzt noch auch den die Rolle, die Facebook schrecklich Metadaten auch spielen wird, schrecklich kann, ähm, weil sie da, wie gesagt, sehr viel Geld rein investieren, das Equipment sehr ja, kostengünstig an den Markt bringen, was andere Provider natürlich nicht machen können, weil Facebook ist natürlich heavily subsidized in dem Sinne. Und ähm, ja, also da sehe ich sogar vielleicht mehr die Zukunft in dem Sinne von Meta als jetzt wirklich mit dem digitalen Ökosystem, weil, wie gesagt, bei diesem digitalen Ökosystem, das sie bauen, welche Funktion oder Rolle es auch wirklich dann haben wird, ist es eher so, dass es dann eines von vielen sein wird. Aber bei der Hardware ist es natürlich, ist es immer schwieriger noch Hardware ähm, quasi an den Markt zu bringen als natürlich Code und ähm, entsprechend äh, wird es da wahrscheinlich einfacher für sie sein oder ist es auch jetzt schon zumindest einfacher, weil es weniger Konkurrenz gibt und weniger starke und große Konkurrenz. Wobei es natürlich bei, bei den ja, Metaverses in dem Sinne Konkurrenz gibt, wie die Central Land Sandbox und dergleichen, das sind ja schon Milliarden Dollar Projekte. Und bei, bei vr hardware werden es, wenn dann die Konkurrenz hat, auch andere Centralized-Player natürlich sein, aber jetzt nicht so viel wirklich dezentrale Player. Und deshalb würde ich da auch eher noch sogar den Fokus setzen, dass man halt auch schaut, wie kann man langfristig zumindest auch solche Hardware letztendlich auch dezentralen den Markt äh, geben. genau.
0: Nice. Ich stelle mir manchmal vor, wie unsere Gesellschaft sich verändern würde, wenn es mehr dezentrale Projekte gibt, sodass einfach unsere Gesellschaft sich breiter entfalten kann, weil ich glaube, dass viele Unternehmen wie Facebook oder so extrem krassen Einfluss auf die Entwicklung unserer Gesellschaft nehmen können. Und wenn das wegfallen würde, was denkst du, wie es weitergehen würde? Was würde sich, woran würde man es als erstes merken, dass diese Player ihren Einfluss verlieren?
1: Ich denke, da gibt es verschiedene Faktoren. Nummer eins ist, dass es, denke ich mal, sich solche, solche ja, super powerful Clusters wie jetzt Silicon Valley einfach ein bisschen, ja, also einfach ihre Macht verlieren. Ähm, in dem Sinne, das ist, denke ich, so ein Aspekt, dass sich halt eben auch diese, diese Value Provision in, im Webspace allgemein ähm, dezentralisiert. Also es ist aus mehr verschiedenen, also es kommt ja jetzt schon aus der ganzen Welt in dem Sinne, aber dass sich halt einfach das nochmal ein bisschen aufteilt, ähm, wo halt auch die, die Hubs sind. Also es ist eher viele kleinere Hubs als wenige große Hubs gibt in dem Sinne, wo halt Technologie vorangetrieben wird. Dann denke ich natürlich auch, dass wir uns allgemein ja jetzt schon in diese ja, Incentivierungs-Gamification-Economy bewegen und das ist auch sehr wichtig, weil Viele Jobs, die jetzt quasi noch normal sind für, für viele Menschen, ähm, werden ja auch durch jetzt den Push mit AI und alles, also vor allem repetitive Jobs, äh, wegfallen. Ähm, und entsprechend brauchen ja auch viele dieser Menschen natürlich auch wieder, ja, sage ich mal, eine neue Beschäftigung. Und da kommt natürlich dann auch wieder so ein, ja, hoffentlich dezentrales ähm, Ökosystem ins Spiel, wo jeder halt dann einfach auch für Sachen incentiviert wird, die wir uns jetzt noch als normal vorstellen vielleicht auch, aber da in, in der Zukunft natürlich dann auch wirklich ähm, ein Value providen und das natürlich auch sowas wie UBI äh, eine Rolle spielt, die das jetzt aber nicht von irgendwelchen, ist meiner Meinung nach ähm, utopisch von, keine Zentralbanken oder von Staaten kommt, ähm, weil das wäre ja auch wieder ein ja, relativ ja, zentralisierter Approach, ähm, sondern eher auch wirklich von, von einem Sustainable Model, das zum Beispiel auf Data Generation und Monetization basiert. Also wenn wir wirklich im gesamten Webspace ähm, interagieren können, pro, pro, also wie wir es jetzt auch schon können, produ produzieren wir ja die ganze Zeit Data und diese Data wird ja von anderen monetarisiert als uns. Um, aber wenn wir Data Sovereignty natürlich wieder um, ja, an den Mann bringen und wenn jeder Mensch natürlich die Ownership seiner Data auch kontrollieren kann, um, dann kann natürlich Data auch wirklich ein passives Income natürlich auch kontinuierlich generieren und das denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Um, und ich denke halt auch natürlich, wenn wir wirklich uns in dieses ja, decentralized Environment weiter bewegen, dass natürlich auch zum Beispiel sowas wie jetzt Governance, ob das jetzt... Um, auf der Staatenebene oder auf ähm, ja, sag ich mal der individuelleren Ebene oder auch in, auf der Corporate, äh, schriftlich Entity-Ebene, äh, passiert, dass Governance allgemein deutlich autonomer stattfindet. Also, dass es nicht mehr von manuellen, in Anführungszeichen, Entscheidungen von einzelnen Personen abhängig, ab, abhängig wird, sondern dass es halt wirklich auch in so eine Richtung geht, wo Code is Law, wo man halt auch im Voraus schon die, die Konditionen kennt und sich dann halt auch frei entscheiden kann, okay, stimme ich da dessen zu oder nein? Und das schafft natürlich einfach ein transparenteres und faires Environment. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass Dezentralisierung nicht in dem Sinne Kommunismus ist, wie manche natürlich auch wiederum denken, also ähm, was ich natürlich jetzt auch merke, man es muss natürlich auch vor allem in zum Beispiel Daos oder dergleichen äh, trotzdem Core-Driver geben, natürlich, also die auch das voranpushen, also Leadership wird jetzt nicht in dem Sinne wegfallen, wie manche Menschen denken, ähm, weil es braucht es einfach und das ist auch sehr wichtig, ähm, aber die Leadership wird einfach weniger zentralisiert stattfinden und ähm, quasi Leadership wird mehr, also man kann Leadership dann auch deutlich besser accountable halten und halt auch dynamischer wechseln oder halt auch damit umgehen in dem Sinne. Aber am Ende des Tages denke ich wirklich an diesen mehr autonomen Prozess, wo es wirklich nicht mehr auf wirklich human emotions in dem Sinne ankommt, sondern wirklich auf den Value und die Motivation, die provided wird, wenn wir es jetzt, jetzt wirklich von Menschen sprechen, und es halt wirklich autonome Prozesse gibt, die sich durchsetzen werden.
0: Dankeschön. Wenn es darum geht, in einer DAO miteinander etwas aufzubauen und an bestimmten Sachen gemeinsam zu arbeiten, dass du eben gesagt, dass die emotionalen Sachen außen vor gelassen werden. Und das finde ich einen super spannenden Prozess, weil ich immer wieder sehe, wie Teams sich verändern, sobald sich emotionale Dynamiken verändern. Wie könnte die Arbeit im Alltag aussehen, wenn dieses Emotionale wegfällt?
1: Ich denke allgemein, dass halt zum einen, was jetzt die Arbeit angeht, dass wir halt nicht mehr auf einzelne Entities, ob das jetzt eine DAO ist oder eine Firma ist, abhängig sind und dass halt wirklich quasi im Voraus schon die gewissen Konditionen klar sind und dass halt auch die Inzentivierung der Kontributoren was ja halt im Anführungszeichen jetzt einfach, in, sag ich mal, jetzt im traditional bereich die Angestellten sind in dem Sinne, dass sie halt einfach nicht mehr Angestellte sind, sondern halt auch wirklich einfach Freelancer unter dergleichen in diesem Ökosystem agieren und dann halt natürlich auch jetzt nicht basierend auf, okay, ich bin mit dem Chef schon lange befreundet, in Anführungszeichen, inzentiviert werden, ist jetzt nur ein Beispiel natürlich, sondern halt wirklich auch ähm, anhand von, ja, predefined standards, die halt auch dann von eben einem autonomen Prozess ähm, definiert werden und, und nicht halt entsprechend ähm, eben von irgendwelchen anderen.
0: Was mich interessiert ist eigentlich, wie erkläre ich Neueinsteigern, wie das Metaverse quasi visualisiert aussehen könnte? Ähm, für mich ist es super schwer, die verschiedenen Layer darzustellen und das äh, in einfachen Worten begrifflich zu machen. Vielleicht kannst du das.
1: Ja, also ich denke, darf ich nochmal zurückgeben, auch nochmal darauf, dass es halt im Metaverse auch verschiedene Target Groups gibt. Ähm, also für jede Target Group gibt es dann verschiedene, ähm, sag ich mal, Nutzer in dem Sinne, ähm, die halt dann letztendlich halt auch diese Target Groups dann respektive ansprechen werden. Ähm, und entsprechend, ähm, sage ich mal, von der Visualisierung her gibt es halt verschiedene Ökosysteme. So muss ich das halt auch vorstellen. Also es gibt auf der einen Seite Ökosysteme wie die Sandbox, die dann wirklich ähm, sehr voxelized ist, also so in diesem Minecraft-Style. Aber es gibt dann halt auch Ökosysteme wie jetzt ähm, Sonium Space zum Beispiel, das halt wirklich in die Richtung von VR geht. Und dann entsprechend natürlich auch ähm, von der VR-Seite her eine, ja, wirklich Real-World-Experience hat auch äh, bilden kann. Also ich denke, am Ende des Tages, um das wirklich zu verstehen, kann man sich da viel einlesen, aber wie es halt so im crypto auch so oft ist, es gibt sehr viel Rabbit Holes und da kann man sich sehr leicht verlieren. Ich denke, so der Learning by Doing Approach ist da einfach das Beste, um das wirklich auch nachvollziehen zu können. Ich denke, wenn man halt sich auch die, die Gaming Environment anschaut und halt auch, wie sich da verschiedene Welten halt auch entsprechend der, der Interessen der Nutzer dieser Welten hat auch bilden, dann kann man sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen. Am Ende des Tages sind es halt eben digitale Environments, die halt entsprechend der Interessen der Nutzer dann halt auch gebaut werden und generiert werden. Und das ist halt so ein Aspekt, den ich da, denke ich, ja nennen würde, wie man das halt sich visualisiert darstellen kann, das Metaverse. Und ich meine, ja, es ist halt sehr schwierig, jetzt noch sich da wirklich das alles so richtig bildlich vorstellen zu können, weil der Entry Point in das Metaverse hat auch noch immer ja, jetzt nicht so <lacht> einfach ist, weil man trotzdem halt oftmals, wenn es ein Web3-Matter ist, sich äh, noch mit der Wallet connecten muss ähm, und dergleichen. Und das ist natürlich für viele schon allgemein schon viel zu schwer, weil die meisten, oder viele Menschen zumindest, für die ist ja irgendwie eine Omnibus-Wallet-Struktur, bei Coinbase dann schon eine Wallet, die sie haben, obwohl es eigentlich relativ wenig dann einfach zum Bank-Account ist und jetzt nicht wirklich der Web3-Approach. Ähm, und ich denke, da muss halt auch noch viel Arbeit getan werden, dass halt hier wirklich dieser Entry Point für die Nutzer besser wird. Aber am Ende des Tages, um es das Beste vorzustellen, denke ich, würde ich jedem ran einfach sich ein VR-Headset zu holen, selbst wenn es jetzt von Oculus ist, in dem Sinne, und um einfach mal ein bisschen auszuprobieren, dann hat man, denke ich, ein besseres Verständnis, wie sich das Ganze auch wirklich dann bildlich darstellt. Weil ohne es ausprobiert zu haben, ist es dann auch schwer, das wirklich zu verstehen, was sich da für Welten auch bilden können.
0: Genau, mein mhm. Key-Takeaway ist, dass Facebook nur eins von vielen Optionen im Metaverse sein wird und die Plebs eigentlich noch ein, eine gute Chance haben, die Dezentralisierung voranzutreiben. Genau, hast du auch ein Key-Takeaway?
1: Ja, also mein Key-Takeaway ist, dass ähm, letztendlich einfach das Metaverse einfach noch sehr, sehr viel Education bedarf, in dem Sinne, dass man halt einfach auch da wirklich das Metaverse Mainstream machen kann und, und hat auch bessere Entry-Points für, für die User-Metaverse noch schafft, also dass sie sich wirklich intuitiv durch dieses Ökosystem navigieren können und deshalb wirklich auch jeder ähm, auf der einen Seite einfach einen Learning-by-Doing-Approach anwenden sollte und natürlich in diesem Ökosystem sich äh, ja, nach, in Richtung von dezentralen äh, Projekten äh, bewegen sollte, um halt wirklich dann auch diesen value langfristig halt auch zu, zu erschaffen, der eher in diesem Space auch möglich ist. Und würde ich auch jedem raten, sich natürlich auch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, warum Dezentralisierung so wichtig ist.
0: Super. Dankeschön. Schön, dass du bei uns in der Sendung warst.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die tollen Fragen.